0: Habla español amigo, Habla español amigo. Damas y caballeros, están escuchando Hablemos MMA con Dani Segura.
1: Hola mi gente y bienvenidos al sexto episodio de Hablemos MMA. Mi nombre es Dani Segura. Periodista de MMA Junkie y USA Today Sports Ya como saben soy el conductor, el host de este programa Y bueno, en esta edición del de 31 de agosto Les tenemos un programa muy muy especial Vamos a estar viendo y repasando los resultados Que vimos este fin de semana para comenzar Con UFC en ESPN más 33 Y bueno, ese segmento va a tener unos cambios Así que ojo, eh, ya ahorita en unos minutos les eh, comento sobre los cambios que va a haber en cuanto a ese segmento Y luego en la mitad del programa vamos a hablar con Jacob Stitch Duran Un curandero de esquina, un cutman como le dicen en inglés Legendario, una figura bien famosa en los deportes de combate No solo en, en, en las artes marciales mixtas pero también en boxeo Ha estado en muchísimas películas eh, Creed 1 y 2, Here Comes the Boom eh, Ocean's 11 también, eh, si no estoy mal y, y bueno, una persona que, que tiene mucho conocimiento, ya lleva como 30 años en el deporte y ha estado en las esquinas de los peleadores más grandes, no solo de boxeo, pero también de las artes marciales mixtas. Entonces alguien con mucho, mucho conocimiento y esa entrevista, como el episodio pasado con Javier Méndez, se fue a largo un poquito, eh, pero bueno, ustedes saben que hablando con, con leyendas, con gente de ese nombre, pues se prestan para entrevistas largas y, y, y es muy difícil tener una entrevista cortica, ¿no? Y luego para terminar vamos a repasar las noticias de la semana que como todas las semanas en este deporte ustedes ya saben mi gente que, que hay muchísimo de qué hablar. Entonces ahí les eh, voy a estar comentando sobre lo que sucedió en el transcurso de la semana y, y bueno también de combates anunciados y muchas otras cosas más. Así que sin más espera hablemos MMA repasemos lo que vimos este fin de semana en UFC, en ESPN 33, una cartelera que se dio a cabo en el UFC Apex en Las Vegas, Nevada, eso fue el sábado fue encabezada por una pelea de peso semi-completo entre Anthony Smith y Alexander Rakish, entonces eh, bueno, hablemos de la cartelera como les dije, este segmento va a haber unos cambios ya no les voy a repasar todos los resultados y leerle todos los resultados si ustedes están escuchando este podcast probablemente es que no son casuales, son gente que ve las peleas, entonces ustedes saben qué pasó, no les tengo que decir, simplemente les voy a dar análisis sobre las peleas principales y también sobre obviamente los combates que involucran al lado latino, entonces... Eh, Hicimos estos cambios para uno eh, poder estar y enfocarse un poquito más de tiempo en esos combates y y traerles un poquito más de análisis y también para de pronto hasta en ciertas ocasiones ahorrar un poquito de tiempo y eso ahorrárselo a las entrevistas y, y bueno, a la gente que... Que, que está en este programa, que ustedes quieren escuchar, peleadores, coaches, expertos, etcétera Entonces, eh, esos son los cambios. Pero como, di, como he dicho anteriormente, este es nuestro podcast, no mi podcast. Entonces, eh, vamos a hacer estos cambios. Vamos a, a ver cómo va. Si no les gusta, podemos regresar a, a, al modo pasado. Si les encanta, entonces también podemos eh, continuar con lo que estamos haciendo. Entonces, simplemente, obviamente, eh, nos pueden dejar comentarios y ahí vamos a estar atentos a, al feedback de ustedes. Bueno, ahora con eso a un lado, entonces analicemos lo que vimos este fin de semana. Empecemos con la pelea estelar. Alexander Rakic ganándole a Anthony Smith vía decisión unánime. Una pelea que las carteleras de los jueces leyeron 30-26, 30-27 y 30-27. Entonces una pelea muy dominante de Rakic. Algunas personas pensaron que fue medio aburrida. A mí me gustó, la verdad. Eh, pero bueno... Sé que otras personas tienen otros, otros gustos distintos. Para mí me pareció un desempeño muy bueno de Rackage. Comprobó que sí tiene calibre en esa edición, Que sí es uno de los top 5 en, en esa categoría. Y, y bueno, tuvo, como dije, un muy buen desempeño. No solo en, en la lucha y ya estando en el piso, pero también en el striking. Tuvo patadas a las piernas muy buenas. Y le ganó a Anthony Smith en todos los lugares de la pelea. No hubo ni un lugar donde Anthony Smith fue mejor. Entonces una pelea excelente. El después en la rueda de prensa con los reporteros. Ahí estuvo eh, MMA Junkie presente. Dijo que quería pelear por el título. Pero para mí no, todavía no ha peleado una pelea de cinco rounds dentro del UFC. Le gana Anthony Smith que viene de una derrota. Sí, es una victoria buena. No estoy diciendo que no. Pero no tiene, eh, no tiene el resumen para poder pelear por el título. Ya sabemos que... Jan Blachowicz y Dominic Reyes van a pelear por el título vacante porque John Jones se subió al peso pesado entonces vamos a ver qué pasa en ese, ese combate y para mí la pelea que va a definir quién es el siguiente contendiente en esa división es una pelea entre Glover Teixeira y el otro brasilero Thiago Santos, el ganador debe pelear por el título, para mí eso está bien clarito y no se puede discutir entonces Rakic, qué pena hermano, sí fue una victoria muy buena pero te falta, te falta Eh, Le faltan combates, le falta victoria. Sí comprobó que es un un top 5, pero yo creo que le falta una victoria más de pronto dos. Entonces vamos a ver qué le sigue ahí. Pero como dije, la línea es larga en esa división. Entonces Rakic va a tener que esperar. Y para Anthony Smith esto es una derrota que lo tiene que echar para atrás. O sea, no no veo, porque a veces pasa que pierden, pero aún así eh, lucen bien y y pueden estar en combates grandes eh, después de una derrota. Pero no creo que esto fue el caso. Ya lleva dos derrotas consecutivas anteriormente como había hecho contra Gloria Tashera, ahora contra Rakic y en los dos combates le dieron durísimo en los dos combates perdió muy feo la verdad eh, veo que en este momento no estoy diciendo que, que no pueda llegar a pelear por un título pero en este momento Anthony Smith no tiene para pelear con el top 5 de esa edición de pronto el top 10 sí el 15 seguro pero el top 5 no puede pelear con, con con ese tipo de oponentes. Entonces, todavía Anthony Smith pienso que tiene eh, bastante potencial y tiene eh, bastante que dar en esa edición. Apenas tiene 32 años de edad. Entonces, me gustaría verlo con, con alguien del top 15 o fuera de los rankings. O otra vez que empiece de nuevo a armar su caso para, para estar en los, con los top. Eh, entonces, vamos a ver qué le sigue a Anthony Smith. Yo creo que tiene que hacer cambios grandes porque con, con esta versión que, que está mostrando dentro de la jaula, no está compitiendo con el top 5 de esa división. Y tenemos que tener en cuenta que es una persona que no hace mucho le había ganado a Alexander Gustafsson, que es un nombre gigante en esta división, un ex-retador ex de título. Y antes de eso había peleado contra John Jones, una pelea que sí perdió, pero pues estaba peleando por el título. entonces Y con uno de los mejores de, de todos los tiempos. Entonces vamos a ver qué le sigue a Anthony Smith. Pero para mí que, 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 que ya pelee contra alguien fuera de los rankings y empiece otra vez su campaña para estar con los top. Porque ahora mismo no está con los top. Luego en el evento coestelar, Neo Magni. Esto fue en el peso welter. Le gana a Robbie Lawler, el ex campeón de esa división. Vía decisión unánime. 30-27, 30-27 y 30-27. Como el evento estelar. Esta también fue una pelea muy dominante de Magni. Eh, las dos peleas hasta yo creo que muchas personas pensaron que fueron medio aburridas, para mí como les dije siempre me gusta el combate, la, las disfruté, me pareció un muy buen desempeño de Magni ganándole a Robbie Lawler en todo lugar, en el clinch, eh, en el piso, en, el, en la lucha, en el striking mejor dicho. Donde, donde fuera esa pelea, Neo Magni estaba ganando. Entonces un desempeño muy bueno ganándole al, al ex campeón de esa edición. Y creo que esta fue una victoria perfecta porque viene de dos victorias el Neo Magni. Y dos victorias contra nombres no muy grandes, pero gente sí muy sólida, gente muy buena en esa edición. Gente como The Leach ¿no? Li Liang también Anthony Rocco Martin. No son los mejores nombres, pero gente muy dura, gente muy respetada en esa categoría. Y ahora esta victoria, de pronto Robbie Ladder no era el, el que antes era, ¿no? Pues siendo excampeón, ya teniendo 38 años de edad, pero de todas maneras tiene el nombre. Entonces para mí Neil Magni está en una posición muy buena y yo creo que está volviendo a definir su rol en esa edición Por mucho tiempo la gente pensaba que era un gatekeeper, alguien que simplemente estaba ahí para, para chequear si los contendientes que estaban subiendo eh, estaban listos para, para estar con los top o no. y y yo creo que no muchas personas pensaban Neil Magny y pelea de título ahora yo creo que esa conversación se está redefiniendo un poquito obviamente todavía está muy temprano nada más tres victorias seguidas pero yo creo que puede estar a a dos victorias de pelear por el título entonces vamos a ver qué le sigue a Neil Magny pero para mí se merece una pelea con el top 5 o el top 6, 7 por ahí se la merece y para Robbie Lawler una, una derrota muy dura el ex campeón como dije ya con 38 años de edad Ya con varias derrotas seguidas, ya tiene cuatro, imagínense. Y bueno, tenemos que tener en cuenta que está peleando con los mejores de la división, ¿no? Rafael Dos Anjos, eh, Ben Askren, que eso fue controversial, eh, Colby Covington, que hace poco retó por el título, y ahora Neil Magny. Entonces, no está perdiendo con cualquiera, está perdiendo con los top. Y así como Anthony Smith, yo creo que ese es el mismo caso. Eh, De pronto es un poquito más diferente porque Anthony Smith eh, no era ex campeón. No, no es ex campeón y Robbie Lawler Lall- sí lo es. Para mí, Robbie Lawler lo tienen que poner en la categoría de, de la división de las leyendas. Que leen combates grandes contra gente que está en la, misma, en la misma posición. No creo que vaya a pelear por el título otra vez. No creo que vaya a pelear por el título. Ya está. No, simplemente no lo veo. Entonces, pónganlo en buenos combates. Regresen a Nick Díaz o. O no sé, al Carlos Condit, gente que que también tiene mucha experiencia y ya están las mismas. Pero para mí eh, se vio un buen atleta, eh, no lo noquearon, no lo sometieron, no tuvo bastante castigo y todavía tiene algo que ofrecer al deporte. De pronto no era el peleador que antes era, pero todavía no no pienso que que ha terminado en cuanto a a lo que le puede ofrecer a este deporte. Entonces vamos a ver qué le sigue al Robbie Lawler. Bueno, y les hablo de las otras dos peleas bien rapidito que estuvieron en la cartelera principal y peleas muy buenas, peleas que involucran al mercado latino y bueno, eh, Alexa Grasso resulta que tuvo un debut excelente en el peso mosca en las 125 libras ganándole a Ji Yong Kim vía decisión unánime 30-27 30-27 y 30-27 y Alexa Grasso cumplió lo que prometió Yo estuve hablando con ella en el día de medios durante la semana antes de de su pelea y había dicho, me siento excelente, siento que ahora puedo entrenar mucho más. Ya no me estoy enfocando tanto en el corte de peso, sino en mejorar como peleadora. Ya no estoy teniendo tantas lesiones porque estoy en un peso más saludable. Me siento con la habilidad, la agilidad de 115 libras, pero ahora tengo el golpe de 125 libras y eso fue exactamente lo que vimos se vio mucho más veloz que Kim aún así estando en una categoría y peleando con peleadoras más pesadas más grandes, tenía poder vimos varias veces que, que, que Kim pues le, le dolieron y estuvo afectada por los puños de graso entonces un excelente debut de la mexicana ya hubo personas en Twitter ya contestándome no, pero no es top, no le ganó con a la mejor, no sé qué pues señores, señores y señoras por favor Esta es la primera pelea en 125 libras, apenas 27 años de edad. ¿Qué pueden esperar? ¿Que pelee con la campeona o la número uno inmediato? No, se empieza con con alguien como Kim y de ahí coge y y se sube y y los oponentes se empiezan a poner más difíciles. Entonces, eh, para mí, cogerla suave con graso todavía sigue muy joven, tiene mucho potencial, no la tiren con, con... Con una contendiente número uno rápidamente. Tómense su tiempo, que es una peleadora que promete bastante y tiene mucho potencial. Y luego para empezar, la cartelera principal en el peso de las 145 libras en el peso pluma. Ricardo Lamas, que tiene descendencia mexicana y cubana, le ganó a Bill Audio vía decisión unánime. Y este no fue como el combate que vimos, o como los combates que, que, que vimos eh, y estuvimos hablando ahorita. Este combate sí estuvo bien reñido, estuvo bien duro. Eh, Lamas tuvo que pelear bastante y, y muy duro para obtener esa victoria. Y tengo que decir antes de hablar de Lamas, eh, felicitar a Bill audio porque tomó esta pelea por corto aviso no contra un veterano. Eh, nada más tenía una semana de anticipación y aún así casi sale con la victoria Entonces muy buen desempeño de Bio y, y felicidades porque muy, muy pocos peleadores pueden hacer eso y llevar a, a Ricardo Lamas a ese límite Y para Ricardo Lamas una excelente victoria, él dijo que, que ha estado pensando en retirarse, algo que me sorprende porque yo hace poco lo entrevisté y dijo no, yo, yo me siento muy bien, yo pienso seguir peleando Pero dijo después del combate que que está pensando en retirarse. Va a hablar con la familia a ver si va a seguir o no la carrera. Entonces este de pronto pudo haber sido su último combate. Y si sí fue su último combate, un desempeño muy bueno y una manera excelente para despedirse del deporte. Porque eh, esa pelea estuvo súper emocionante. Eh, Tenemos que tener en cuenta que se llevó la pelea de la noche. Se llevó un bono de 50 mil dólares para cada peleador. Y, y bueno, comprobó que, que él todavía tiene mucho que dar a este, a este deporte. Entonces, eh, sabemos que ya es alguien con 38 años de edad y, y tiene mucha experiencia, ha estado en varias guerras, entonces si se decide retirar, bien. Pero si no, para mí que lo pongan también en peleas de leyenda, peleas que le añaden a su legado, porque no creo que esté en condiciones para pelear por un título por ahora, no sigue siendo un buen peleador, pero... Eh, Pienso que sí, simplemente lo pongan En en peleas buenas, la de Ryan Ho me parece excelente Una pelea interesante, los dos tienen muy buen Jiu Jitsu, esa pelea sí va a dar Era para esta cartelera, pero Ryan Ho tuvo que Salirse del combate, entonces Mm, Me gustaría que volvieran a visitar esa pelea Sería buena Eh, Si no, por ahí hay otras leyendas en esa edición Que serían interesantes Bueno, y con eso concluyen los resultados Que vimos este fin de semana Con UFC en ESPN más 33 Si quieren los resultados en full De las preliminares Pueden visitar a MMAJunkie.com Y ahí le tenemos toda la información en inglés Pero eh, bueno, ustedes muchos saben inglés Entonces ahí está toda la información presente Ahora vamos a la entrevista de la semana. Estoy hablando con Stitch Duran, eh, como dije, un cutman, un curandero de esquina legendario, una persona muy famosa en los deportes de combate y, y hubo muchísimo mu- muchísimo de qué hablar. Tuvo eh, palabras muy lindas para los latinos y, y, y habló de su vida ¿no? Y, y de muchas otras cosas muy interesantes. La verdad, me inspiraron mucho y una conversación muy chévere. Una persona con... Con mucho conocimiento, entonces la verdad que disfruté muchísimo esta entrevista y espero que ustedes también. Entonces eh, aquí les va la entrevista de la semana. Hablemos MLB con Danny Segura. Bueno, ahora se une al programa uno de los cutmen más famosos de los deportes de combate. Para mí el cutmen más cool. De todos los deportes de combate Alguien que tiene muchísima experiencia Muchísimo conocimiento del boxeo Y de MMA y ha estado haciendo esto Por muchos, muchos años Así que démosle la bienvenida Al gran Stitch Duran Stitch, bienvenido al programa ¿Cómo estás?
2: Muchas gracias, sabes a platicar de deportes ¿Cómo va todo?
1: Todo va muy bien y, y estoy encantado de que estés en el programa. Yo creo que para los fans nuevos, porque este, eh, este es un podcast de, de MMA, de pronto no te conocen muchísimo, pero pues los fans old school, los fans que, que, que han estado viendo el deporte por mucho tiempo, obviamente saben que eres una leyenda y, y te conocen muy bien. Eh, entonces, primero que todo, te quería eh, preguntar, si nos puedes contar un poquito de lo que haces y, y de tu background para la gente que de pronto eh, no te conoce.
2: Sí, sí, pues no, pues gracias a Dios, este, soy un... Cutman. Y lo que hacemos nosotros cuando llega un peleador a la camarina, eh, mi primer trabajo es ponerle la venda, si la venda en el tiro es para que no se quede la mano, pero en el combate, si sí, el peleador comienza a, a, a hinchar o se corta por mi trabajo a entrar y a cuidarlo y darle la oportunidad a continuar uh, y a ganar la pelea. So, gracias a Dios con la experiencia y el tanto tiempo que tengo yo en este deporte, he trabajado yo con muchos muchos de los grandes peleadores por todo el mundo y me da mucho gusto y, y como dices tú, los latinos con MMA, Fíjate, cuando yo comencé con el UFC, uh, ya tengo 16, pues cuando com- comenzaron, los un- únicos latinos era yo, Tito Ortiz y Rico Rodríguez,
0: Ajá, sí. y
2: nada, hasta los fanáticos, no había nadie en el, de latinos en las peleas, pero ya se puso muy muy favorito por todos los fanáticos, por todo el mundo, este, so, para mí me da mucho gusto uh, platicar con ustedes.
1: Sí, no, yo encantado, eh, sí recuerdo mucho antes de que yo me volviera un journalist, un periodista eh, siempre eh, Stitch Duran te veía en, en las esquinas ¿no? tú eres un, sí. un curador de esquina, un Cotman, entonces siempre has estado representando a los latinos desde el comienzo del, del UFC, desde, desde lo primero entonces eh, un honor tenerte aquí en el programa ¿ya, ya cuántos años llevas de, de Cotman? Bueno, pues bastante sabes que eh,
2: me, te explico. Te explico cómo comenzó mi carrera. Este, pero yo me creí en el centro de California, en el mero centro de California, este, que es la capital de agricultura. Eh, pero yo de campesino, yo por toda mi vida, hasta que tenía 18, traje los files, este de, de puro pues, campesino. Eh. Pero siempre quería jugar béisbol uh, y quería ser profesional en béisbol. Roberto Clemente era... Eh, unos que, que miré de, 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 de quería ser como él pero nunca tuve la oportunidad porque cuando salí del de high school entré al colegio sin, sin carro, sin dinero a jugar béisbol este, pero este, no podía so, entré en el servicio 1972 y el 74 me mandaron a Italandia y yo de chamaco ni sabía que era Italandia pero siempre Dije que si iba yo al oriental, quería estudiar las artes eh, marciales. Pero miré mi primer pelea de Muay Thai y con eso me empiqué y pues ahí comencé mi carrera. Y cuando regresé para atrás a los estados, este, eh, 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 estudié box para, para ponerme más perfecto con, con las manos, los codos, las rodillas, todo de, de Muay Thai. Y luego abrí una escuela de kickbox uh, y pues, ahí comencé, era entrenador, pero me encantó trabajando las portadas y pues ya tengo 26 años aquí en Las Vegas, me moví aquí a seguir mi sueño y pues aquí estamos platicando. yo so, le digo a toda la gente, siguen los sueños porque sí, sí, todo es posible, sí se puede.
1: Claro, sí, tremenda historia, qué, qué, qué chévere que, que hayas contado eso, eh, porque yo sé que muchos fans también se quieren involucrar al deporte, ¿no? y pues es difícil, pero pues como dices, sí se puede y, y, y todo es posible, ¿no? si uno, si uno le sí, echa no, ganas seguro. y ánimo. Sí, y tú, tú estuviste, eh, si no estoy mal, en las dos peleas en la esquina de Tyson Fury cuando peleó contra Deontay Wilder, ¿cierto? Sí, la,
2: la, la última pelea.
0: La este,
2: pero para, para mí era un honor porque eh, pues andaba yendo por los gimnasios que que andan platicando con, de ti que vas a trabajar con Tyson Fury y esto y esto y gente me decía hey pues Bob Aaron del promotor de Top Rank, anda platicando que quieres que trabajes en la esquina con Tyson Fury y luego me dicen hey pues Tyson Fury dice que él quiere que tú trabajes en la esquina, eso me llamaron y pues para mí es era un honor, una pelea más grande de, 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 de este tiempo, este, pero estar en la esquina con Tyson Fury eh, para mí era
1: un honor. Claro, una pelea gigante. Y, y claro, tú, tú has hecho combates muy grandes en el boxeo, también en MMA. Eh, ¿Es lo mismo tu trabajo en los dos deportes o cambia un poquito, obviamente siendo deportes eh, distintos, aunque son deportes de combate, no?
2: No, sí, es la misma cosa, porque una cortada es una cortada y un vendaje es un vendaje. Y, y pues sí, es, es la misma cosa, pero yo también ando trabajando ya con el, de, el deporte nuevo que, que comenzó, el, los lo fights. Uh-huh. Y pues eso también se corta mucho, pero no, siempre, siempre ando preparando por, por, por lo que va a pasar y pues y siempre para a, a, a entrarle sin sí, sí, gastando tiempo, porque nomás tenemos como 50 segundos Claro. entre eh, sí. es las rounds a, a trabajar las cortadas y, o la hinchada y luego a mandarlo para atrás so, so, no, todo, estoy preparado por todo
1: sí sí tienes, eh, tienes que trabajar con, con mucha presión con muy poco tiempo eh, y, y te quería preguntar, esto es algo que siempre he estado curioso, obviamente sabemos tu trabajo físico, no que tienes que curar a los peleadores y, y ponerlos en la mejor condición para que puedan continuar en el, en el siguiente round pero, ¿qué tanto trabajo haces tú psicológicamente en decirle pronto al peleador, bueno, tranquilo, que la cortada no está muy, muy, muy malo? O sí, te quería preguntar, ¿qué, qué, ¿qué tanto trabajo haces como psicólogo estando en esa esquina? Porque son momentos de mucha presión y, y pues tienes nada más segundos para trabajar, ¿no?
2: No, sí, Daniel, es una pregunta muy, muy, muy bonito. Pero psicológico es, es muy importante. Y eso no, no le puedes enseñar a un capman o un entrenador cómo hacerlo. este Uno necesita estar en esa posición, estuvo en esa posición, para saber cómo, cómo es el mental del peleador. Pero como digo yo, estos, estos guerreros son guerreros, son peleadores, son puros guerreros, pero adentro todos son babies. Sí. Y mi parte de, de trabajando con estos... A, vigile, a dejarle la confianza que yo los voy a cuidar como si son mis niños. y no y, Pero también cuando uno se corta, no, yo le hago chisme. No, nah, eso no es nada. y No te preocupes, esto con los ojos cerrados. Así. Sí. A quitarle lo, eh, lo, 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 los nervios que tienen ellos. Y darle la confianza que van a ganar una pelea. Pero muy buena pregunta en eso.
0: Sí. Te, te...
2: como 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 te te digo y y como comenzó con esto cuando Lyoto Machida le ganó a Rashad Evans para el uh-huh. título mundial yo siempre he trabajado con Lyoto Machida y el papá de él pues japonés brasilero, pero japonés y muy orgulloso y hasta ahí, pues yo entré después de la pelea entré a la camarina y y a darle felicidades a, a Lyoto. y sí. enfrente de su papá dice Stitch en la esquina tú eres mi papá, y, y a recibir un, 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 un comentario así, me dio mucho gusto, pero así soy, yo soy, yo soy el papá de estos chamacos
1: sí, sí, wow, qué historia tan chévere y, y, y te quería preguntar bueno, aunque ya nos consta, con, con esta historia nos contaste algo, una anécdota chévere, pero te quería co- co- eh, preguntar, eh, sí, si sí, tienes alguna historia o algo curioso al- algún momento que te recuerdas eh, mucho mientras estabas trabajando algo, algo eh, de pronto un momento lindo que pasó mientras estabas eh, entre rounds ayudándole a un peleador, eh, ¿tienes algún, alguna historia que, que nos puedas compartir? y eh, aparte de la de sí, yo, no,
2: pues, ah pues tengo bastante imagino, tanto, sí. por eso digo y yo yo y, y me, me da mucho gusto a, a decir que yo tengo más historias que nadie en en los deportes de box y mma pero te explico en mma lo que pasó este eh, espérate ti y te
1: interrumpo qué pena eh, te la pongo más 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 específica con un peleador latino para que, a ver si 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 la gente de pronto se identifica un poquito más
2: con ah, latinos, a ver, deja preguntar, a ver, deja pensar, ¿sabes que yo no trabajo con muchos latinos? A decirte la, la verdad en box, yo trabajo con muchos rusos, europeos, eh, eh, pero Vanderlei Silva es brasilero, eh, este, y, y, y en esta te le explico la historia, este él peleó chaco Waddell, una pelea para mí, eh, uno de los, de los top three Pero eh, una semana antes, estaba yo con Vanderlei y y, y los brasileños cuando peleábamos en Japón me dieron el nombre de Santana. Ah,
0: sí. eh,
2: Ahí estábamos, sí, de Carlos Santana. eh, Pero le le dije a a Vanderlei, éramos amigos, ¿sabes qué? Cuando peleas tú, es mi cumpleaños, te quiero dar suerte y y, y buena karma y todo. Pero yo en, en la pelea andaba trabajando en la otra esquina con Chuck Dow, Leon Tabs estaba con Vanderlei Silva, y una guerra, Daniel, una guerra sí. que a este momento te, te escuchan los, los puños, y pues, sí, pues Chuck Dow se cortó, y después de la pelea, pues, lo atendí, y luego fui a la otra esquina, y Leon Tabs anda, anda trabajando con, con el hielo, mm-hmm. porque Vanderlei estaba todo hinchado y todo, y, le pregunté, pues, dándole cómo estás. No, no, estoy estoy bien, estoy bien. Este, luego, enfrente, en ese tiempo, me dice, de, después de un combate más duro que de, 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 de toda su vida, pero ahí tuve el tiempo, me dice, steve feliz cumpleaños. Wow. En el centro de ring, me dice eso, y me dio calambra, mira, este, pero no, así también, bastantes, bastantes sí. chamacos me dan un beso y que sabes que te quiero mucho y pero, pero no, tengo bastantes historias así,
1: pero latinos no tanto, no tanto porque no tengo la oportunidad de trabajar con tanto. Sí, sí, ¿no? no hay así muchísimo latino en el deporte. Ya está empezando a entrar un poco, pero, pero antes sí, cuando, cuando hace muchos años atrás no, no había tanto latino. Y, y bueno, okay. qué, qué, qué linda esa, esa historia que, que me cuentas, y me da risa que te llamen Carlos Santana, porque eso te iba a decir, tú me das un vibe de, de Carlos Santana.
2: Sí, sí. No, eso o Erwin James Olmos.
1: Sí, sí, sí. Buenísimo.
2: También. Dice, yo, yo me miro más como Erwin James Olmos que Santana.
1: Mm. Sí, mi papá es un fan gigante de Santana. Y, y una vez, eh, pues estando en Colombia, nunca tuvimos oportunidad de, de ver a Santana. Pero cuando apenas nos mudamos a Estados Unidos hubo un concierto que hicieron en el Hard Rock, ahí en el sur de la Florida, y mi papá de una compró tiquetes y, y fuimos, y fue una experiencia muy linda. A mí me gusta mucho Carlos Santana.
2: Sí, no, también, pues yo, mi mi, primer, mi hija que, que nació, le di el nombre Carla, mm. en parte de Carlos Santana.
1: Sí, qué chévere. Y, y bueno, te quería preguntar de eso, tú ya lo mencionaste un poquito en una, en, en una pregunta Hace, hace unos minutos Ahora estás trabajando con BKFC Lo que es Bare Knuckle FC eh, Lo que es eh, boxeo a puño limpio y, 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 los, y los fans de MMA Conocen mucho a BKFC porque Muchos peleadores del UFC Se han ido a, a BKFC Recientemente Paige Van Sant Y, y bueno, hay muchos Héctor Lombard, Thiago Alves, Artem Lobov Muchísimos y, y bueno, ese deporte ha recibido mucha crítica eh, precisamente por las cortadas. Es un deporte que, que la gente dice, no, pero con, con puño limpio, con los nocos, con los nudillos, simplemente hay, hay muchas cortadas y, y pues eh, eso no es bueno. Eh, ¿tú, ¿Tú qué piensas de eso? ¿Qué, que tú eres Cottman y obviamente sabes muchísimo de eso y estás trabajando en, en ese deporte. No,
2: ese deporte me, me encanta mucho. Y sí, seguro que muchos de los peleadores eran de trabajar yo con con ellos antes en el MMA, pero también boxeadores.
0: Yeah. Este,
2: pero y como le digo, sí, las cortadas van a pasar. Este, porque no tienen guantes o, o, o puro mano a mano, eh, pero las cortadas no son tan peligrosas como las cortadas de MMA. Este, son como dice superficial, mm-hmm. son este, pero tienen una regla que me encanta mucho que digo yo que MMA necesita usarlo, pero porque estos se cortan, so, sangre sí, y uno ya que sabe de las cortadas no se asusta con la sangre. Este, pero eh, en este la, la regla nueva, si el referee mira que hay mucha cortada o algo así, él puede parar la pelea y traen el peleador. A, a mí, con uh-huh. el doctor, y yo tengo 30 segundos a trabajar con él, a ver si sí, o ella, o a ver si podemos controlar las cortadas, porque eh, si mira mal, pero en peligroso no hacen, uh, they don't do damage. Sí. Este, pero en estos 30, 30 segundos, este, el doctor dice que si puede continuar o no, y eh, me, me encanta esa regla. Pero no, este deporte anda creciendo muy grande y, y gran oportunidad por uh, peleadores como Hector Lombard y uh-huh. estos a seguir su carrera.
1: Sí, sí, y, y está pagando mucho, que es, que es bueno, eso sabemos que los peleadores están pudiendo a, hacer mucha, mucho dinero, entonces eso siempre es, es bueno para para ellos. Y... Y y sí, y en el MMA eh, no existe esa regla, ¿no? Si si la cortada está muy fea, simplemente el doctor ve y y para la pelea. No dan oportunidad a alguien como tú, a un cutman, que que vaya e intente hacerla mejor y y, y curarla un poquito, ¿cierto?
2: Sí, sí, seguro, porque ya que uno ya sabe las cortadas, y como yo trabajo con muchos doctores aquí en Las Vegas que, que trabajan trauma, son de la de, de la emergencia, so, ellos no están, no, no se asustan con sangre y me han enseñado mucho pero no que, que las cortadas que no te asusten, pero las cosas que una uno mira cuando paran la pelea Daniel este si la cortada si la sangre anda entrando en los ojos y no puede mirar claro. ok si so, el ojo está cerrado completo no puede mirar pero también si una cortada anda cerca de un nervio o algo así esas razones paran las peleas, pero uh, a tener la sangre que no porque yo, yo he trabajado muchas peleas donde ando trabajando los las cortadas y el, de, el doctor me pregunta a mí, pues ¿qué, qué piensas, Stitch? ¿Sigue o no sigue? ¿sabes? So, yo tengo la experiencia donde estos doctores me andan preguntando a mí
1: Sí, sí, definitivamente claro, ya con Eh, 26 años, dijiste, ¿no? De experiencia, sabes, muchísimo. Eh, Y y bueno, te quería preguntar también esto. La mayoría de MMA fans te conocen obviamente por el trabajo que hiciste en el UFC y y luego pues sabemos que eh, te fuiste del UFC después de que hubo unos cambios eh, con Reebok. Eh, más o menos nos puedes explicar exactamente qué fue lo que pasó en esa situación Por, porque como había dicho en el principio del programa, tú eres uno de los cutmen más famosos y te, los peleadores te quieren mucho y muchos fans también, también te quieren y, y te aprecian, entonces yo sé que a muchos les dolió que te hayas sido del, del UFC Sí,
2: seguro que sí Este, pero la, de experiencia, tengo 26 años aquí en Las Vegas, uh-huh. pero tenía una, yo una escuela de kickbox So, yo tengo más que 30 años de experiencia. Este, pero lo que pasó con el UFC, yo conocí a Dana White antes, antes del UFC. Él, él era, dice que era entrenador de box, pero él trabajaba las man, manoplas a, a los clientes de, de los casinos y eso. Pero no demás, él me, me invitó a trabajar las peleas. Este, yo andaba trabajando eh, K1, kickbox, en el Balagio aquí. Y, y estuvo ahí Dice, hey, dame tu tarjeta. Y me llamó el próximo día que compraron el UFC y, y quería uh, saber que si quería yo traer las cortadas. En ese tiempo nomás era un el veterano Leon Pebb. Uh-huh. Este, so, no, para mí era un gran, gran oportunidad. So, comencé con ellos y pues con 15 años. Pero lo que teníamos este, los peleadores, pues yo también de, de, de Cutman, eh, tuvimos sponsors, sí. donde muchas veces hicimos más dinero con los sponsors de lo que nos pagaba el UFC, pero estuvo bien. Digitamos el UFC para hacer dinero de los sponsors. So, ellos firmaron un contrato con Reebok, y el contrato de, con Reebok dijo, dijo que, lo, que nadie podía tener sponsors, menos Reebok. Eh. So, quitaron todos los sponsors de los peleadores, y pues también nuestros, los capmen y pues los peleadores estaban eh, enojados y pues no estaban contentos, los fanáticos la, la, la prensa todos, no no estábamos contentos de lo que pasó so, en, en ese tiempo John Nash de Bloody Albo me llamó, ni, ni lo conozco nunca lo ha mirado, pero me preguntó que si estaba interesado en hacer una entrevista y como la Red Bull efectuó los cutmen, los uh-huh. sponsors. Ok, so como cuando comenzamos la entrevista te dije que yo me creí en el Centro Valle de California, de campesino, ¿eh? sí. En los tiempos de Silvio Chávez. Yo me acuerdo tenía como 12, 13 años cuando Chávez, eh, pues mi, mis padres siempre eran por la por la huelga, por, por la, haciendo las buenas cosas para los campesinos, uh, este, agua, los baños, cosas pero importante claro, sí. y pues me acuerdo cuando Sergio Chávez andaron la, de Delano, de California hasta la capital de Sacramento en parte de las huelgas de, de las uvas y de Coors Beer porque no nos nos, nos apoyaron
0: sí.
2: so, cuando me llamaron a hacer la entrevista pues yo pensé en lo que pasó con mis padres y en esos tiempos con la gente que estábamos peleando por los derechos de los campesinos, eh y dije, no, pues sabes que si no hago la entrevista, pues, ¿sabes qué? No, no, me rep- no represento a la familia bien. Uh-huh. Entonces, la, la entrevista fue, era muy político. No, no hice nada mal, pero en ese tiempo se, se fue por todo el mundo. Y, y vivo, se fue vivo por todo el mundo. Y gente me andan llamando que me andan apoyando y esto y esto. Y pues en eso me llamaron. Era mi amigo, me llamó y, hey, pues tienes tiempo. Pues yo sabía porque no, ando agarrando este, toda esta atención por todo el mundo. Y fíjate, hice como 57 entrevistas. Wow. Tenía cámaras, tenía uh, cámaras viniendo a la casa y todo. Y so, me llamó mi amigo y pues la voz estaba, se andaba quebrando porque yo es que se sentí, mal. Y nomás me dijo: ¿Sabes qué? Por pues la entrevista que, entrevista que hiciste de Reebok, hiciste de Reebok, eh, la UF, UFC no te, van a, no te van a usar ya, nada más.
0: Mm.
2: Eh, Pum, pues como una cachetada en la cara, eh, pero yo sabía que me, pus, me puse en esa posición, pero siendo latino, necesitaba pelear por mis derechos. Claro. yo so, andaba recibiendo uh, bastante base, mes, mensajes y. Eh, la primer text que leí le contesté al chamaco y se llamaba David Astada, fíjate ni lo conozco, pero le dije sabes que tú eres el primer que, que, que quiero que saber que tú eres el primer el, el primero que vas a saber que el UFC me dejó ir por platicando haciendo una entrevista, mm-hmm. y eso también se fue viral, y pues con eso garé oh, por todo el mundo, promotores, por todo el mundo me llamaron y esto y esto y Pues con eso, pero me (ríe) comencé la regulación yo de de MMA haciendo platicando por lo que lo lo que nos quitaron.
1: Claro, sí, claro, porque lo de Reebok eh, ya los peleadores estaban haciendo menos dinero, pero por lo menos estaban haciendo algo de dinero con Reebok. A los Cutmen, a los curadores de esquina no les dieron nada, ¿cierto? De de lo del Reebok. Sí,
2: no, no, no nos quitaron eso, la cosa y y, 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 se juntaron le llamaron a todos los, clubes, nos juntamos todos aquí en Las Vegas, y nos dijeron, por la decisión ahí con Reebok, uh, ya no tienen sponsors, y pues yo, ya siempre platicaba con usted, le claro. dije, ok, pues, los puedes pagar, pagar más, no, no, pues no tenemos nada.
0: Sí. Pues en
2: ese tiempo, Danny, dije, no, pues ya no me puedo quedar con eso, porque yo necesitaba el UFC, hacer el dinero que hice con los sponsors, porque, no podía trabajar a seguir con ellos en lo que nos pagaban. No nos pagaban mucho, eh, uh-huh. pero necesitábamos porque estábamos en tele todo el tiempo. Este, y cuando hice la película de Creed, este, fui yo al, al, al premiere en Los Ángeles y miramos la película y luego después de la película tu, tuvimos un, un, una fiesta y Wesley Snipes uh-huh. ni lo conocía. <risa> él, 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 él me vino y, y me, me dio su mano y y la única cosa que dijo, o sea, ¿sabes qué? El UFC no te trató bien. Mm. Y dice, ah, pues mira, está Hollywood saben o sea, todo el mundo sabe, pero dice lo que lo que necesitaba hacer. Y, y como el, el el señor de Reebok también me llamó, y que sabes que la culpa no es de nosotros, y, sí. y you no know, tú eres buen chamaco, eso. Pero, pero aquí estamos, gracias a Dios.
1: Sí, sí no, respeto mucho esa decisión que tomaste eh, y ese stance, eh, de, no, de, de, es de admirar y, y respetar y más o menos ya sé eh, cómo, cómo vas a contestar esta siguiente pregunta, pero de todas maneras te la mando eh, ¿Tienes algún eh, regret o, o te arrepientes un poco de, de haber hecho esos comentarios porque pues ter, eh, terminó tu trabajo con, con el UFC o, o, o si pudieras devolver el tiempo lo, 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 lo hicieras otra vez?
2: No, 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 me dio mucho gusto, ¿sabes? No, ¿sabes? <risa> y, y buena pregunta, porque cuando pasó, o sea, yo ando pensando, ah, pues, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y que esto, esto, pero con tanto apoyo que tuve, llamadas con promotores por todo el mundo, y gente, y esto, y esto, este, me dio la energía que, sabí, que sabía yo que hice, lo que hice, lo hice con las la bien razones. Entonces, no, 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 estoy contento. Y gente me pregunta, hey, pues, ¿has, has, ¿has mirado a Dana? No, pues, no, pues, si lo miras, ¿qué le vas a seguir? Pues, no, pues, se miro a Dana, digo, muchas, le doy la mano. Pero sabes qué, gracias por dejándome ir porque <ríe> todo me anda pasando mucho más mejor que antes.
1: Sí, definitivamente, has tenido una carrera muy exitosa, como dijimos hace unos minutos, estuviste en la esquina de... de de Tyson Fury y has hecho excelente trabajo pues como acabaste de mencionar estuviste en una película Creed que fue grandísima entonces eh, definitivamente has tenido una carrera muy exitosa y y bueno y y ahora eh, ¿qué te sigue? ¿cuáles son las próximas peleas en las que vas a trabajar? Pues ahorita gracias a Dios ando trabajando con
2: Top Rank este... Pero no, de, 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 de la película de Creed, ¿sabes qué? De, de, de ir para atrás, ha ah, hecho yo seis, siete películas. Sí. La primera era con Antonio Banderas y, y Woody Harrelson. Este, y luego una con Kevin James y Salma Hayek, Here Comes the Boom,
0: ah, sí, sí, uh, Ocean's
2: sí. Eleven, uh, Baboa con el Rocky peleó su última pelea, luego Creed 1 y Creed 2. Pero este tú me, yo siempre trabajaba uno a uno con Michael B. Jordan en Creed. Mm-hmm. Le, ...le ponía la vendas en la camarina... no ...yo y él solo... y ...pero le dije que estaba muy orgulloso... ...con él y, y los otros... ...que andan subiendo... ...y me dijo, ¿sabes qué, Stitch? Fuimos de, de actores... A, de, de, ...de directores... ...a producers... Y, ...y de writers... ...y dice, yo voy a directar... ...yo soy el director de Creed 3 ...y tú estás conmigo hasta que quieres tú... So, ...así me trataron... ...pero no, ahorita, gracias a Dios con lo que pasó con esta pandemia este, cerró las puertas a muchos a sí, todos, a sí. todos yo estuve en Nueva York este, llegué eh, el 12 de marzo, iba a pe- trabajar yo con Shakur Stevenson en el, en el jardín y pues eh, el jueves dijeron, no, así vamos a tener la pelea, pero no hay, no hay fanáticos, ok, pues está bien porque se entregaron dinero, so, el viernes nos llamaron, no, pues sabes qué. Cancelaron la pelea por lo que esto y, y pues necesita regresar para atrás a la casa. So, en ese tiempo, pues estábamos en lockdown, todos no podíamos hacer nada. Este, pero gracias a Dios, Top Rank me llamó y Top Rank es pues, la promotora más grande ahorita que iban a tener peleas en el MGM, le en que un, en un bubble
0: uh-huh.
2: y tuvieron 13 peleas en 6 semanas y medio. Dos semanas, o dos peleas cada semana. So, yo era el cutman por, por la promoción, porque, eh, porque por, por el COVID nomás invitaron un peleador y dos entrenadores. Normal, el 5, 6, 7. lo me pagaron a mí y otro cutman, Mike Bezos, a hacer la, los cutman para la, pa la esquina. So sí. tuve ese trabajo y luego ya comenzamos la, la segunda uh, uh, eh, la semana pasada, so, pero es, los, las peleas pelea ya no más son cada sábado uh, en ESPN. So, como en la noche hoy, yo entro al, al, al hotel, este, me dan un examen de COVID, me quedo en mi cuarto hasta la mañana, hasta mañana eh, el viernes de la mañana, voy al pesaje, y luego trabajo la pelea el sábado, y luego regreso a la casa. So, tengo 10 10 semanas trabajando esto. Esto, 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 gracias a Dios tengo trabajo y, y no muchos pueden decir eso, estoy so muy orgulloso.
1: Claro, sí, no, definitivamente unos tiempos muy duros para todo el país, para todo el mundo, entonces, eh, sí. sí, muy afortunados nosotros, tú y yo, que, que todavía tenemos trabajo y, y, y bueno, esperar a que todo mejore para, para todas las personas del país y todas las personas del mundo. Bueno, Stitch, muchas gracias por la entrevista. Encantado de tenerte en el programa. Espero que regreses pronto y hagamos otra entrevista en el futuro. Eh, Como dije, eh, siempre me has parecido uno de los Codman más cool, hasta con tus relojes, con tus watches. Todo, todo todo, lo que haces en, en tu trabajo siempre me ha parecido súper cool. Así que encantado de tenerte en el programa y, y muchísimas gracias. Y, y por último, te quería preguntar: ¿le quieres decir algo a, a, a los seguidores y a la gente que a lo, a la gente latina que está escuchando este programa? ¿Le, ¿Les quieres decir algún mensaje?
2: Sí, pues sí, seguro que sí. Sabes que, como dije, cuando comenzamos, los, cuando comencé yo en el MMA, los únicos latinos que. que sabían que estamos en el deporte era yo, Tito Ortiz y Rico Rodríguez y ya pues los fanáticos de, de latinos eh, se han puesto muy pues, los, hay muchos gran peleadores y todo pero eh, para la raza este, les digo que sigue su fe, sueño porque si sí, todo es posible y como yo no gente dice nada ah, pues tú eres un legend y esto y eso pero yo soy normal, yo soy un chamaco que me creí de puro campesino que siempre tenía sueño y en, 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 en la última, pues le digo a, los, a, a, a todos. Y tú también, Dani, porque ya estuvimos en ese lugar. A crecer, es, a, to cross that line, sí, a
0: cruzar,
1: cruzar esa línea,
2: línea. Sí, es, es, es más difícil cosa hacer. Yo estuve muy. Tenía miedo. Pero si uno no crece, crece esa línea, nunca va a saber lo que pasa en el, en el, en el otro lado. So, no le tenga miedo. Este, somos latinos, tenemos una sangre muy fuerte, este, síguele por las estrellas, porque si sí, todo es posible.
1: Vale, muchísimas gracias, Stitch Como dije, un placer, un honor tener el ter- en el programa. Eh, ahí te va a estar viendo en ESPN. Y como dije, muchísimas gracias por la entrevista.
2: Ándale a usted, muchas gracias a usted.
1: Noticias. Esta semana no estuvo así tan busy, no, no estuvo tan ocupado como la semana pasada que estuvimos hablando de muchísimas noticias y de muchísimos combates. Esta estuvo un poquito más ligera, pero de todas maneras hubo, hubo bastante de qué hablar, como siempre en este deporte. Eh, nunca hay una semana aburrida. Entonces empecemos con las noticias de la semana. Empecemos con Dana White. Esta noticia no tiene así muchísima información, pero se las digo porque me pareció interesante. Resulta que en la rueda de prensa después de el Dana White Tuesday Night Contender Series, que es el, bueno, el Contender Series que, que pasa los martes y ahí le dan contratos a ciertos peleadores que tienen buenos desempeños en esa cartelera, Dana White estuvo hablando con la prensa y dijo que todavía dio un, un update a, a, de Jon Jones ¿no? y, y de su subida al peso completo y dijo que todavía no hay fecha, todavía no hay fecha para el, el debut en el peso completo para Jones. Y dijo que puede ser una pelea de título. Entonces va a ser muy interesante. Ojalá que no se salten al engano. Porque el engano se merece una pelea de título ya. Se se la merece desde hace dos peleas atrás. Bueno, tampoco. Una pelea atrás. Pero, pero sí, para mí el orden, ingano que peleé contra Miocic y después ahí sí que John Jones eh, pelee por el título, así sea contra Miocic o, o Engano. Entonces, muy interesante y también quiero añadir a esa nota que John Jones ha dicho que quiere hacer la subida bien. No va a subir simplemente a, a, a subir así como nada, no. Va a alzar pesas, se va a ajustar a ese peso, eh, se va a poner más fuerte para poder competir con ya oponentes más grandes. Entonces, como sabemos, eso obviamente... Toma mucho tiempo, entonces vamos a ver cuándo hace su debut. Para mí, él termina peleando en el peso pesado en, en el próximo año. No creo que este año pelee en esa categoría. Luego esta noticia sí fue un poquito triste. Resulta que Jason Miller, el ex peleador de UFC, ex peleador de strike Force, de WEC también. Y por mucho tiempo un peleador que fue uno de los mejores en las 185 libras. Resulta que fue arrestado en California eh, por cargos de robo, ¿no? Y, y bueno, ahora mismo está en la cárcel y el 2 de septiembre es su juzgado. Entonces vamos a ver qué pasa ahí con Jason Miller, pero sabemos que ha tenido antecedentes con la ley. Entonces, eh, bueno, entonces espero que pueda mejorar su vida y, y arreglar y, y, y enfocarse en lo, que, en lo que sí vale la pena, ¿no? Entonces vamos a ver qué pasa ahí con, con Jason Miller. Pero bueno, como dije, una noticia muy triste porque es alguien que ha tenido bastantes antecedentes con la ley. Luego está otra noticia. Todavía no hay nada así concreto. Pero resulta que los veteranos Anderson Silva y Diego Sánchez. uno Silva hablando con ESPN y Diego Sánchez hablando con Mike Swick que tiene un podcast, un ex peleador del UFC. Eh, los dos dijeron que de pronto... Sus próximos combates van a ser sus sus últimas peleas. Entonces vamos a ver qué le sigue. Anderson Silva tiene dos peleas que le faltan en su contrato con UFC. Dijo que esta probablemente es la última. Él sí se ve más cerca a su retiro. Diego Sánchez eh, a cambio dijo que quiere terminar su contrato con UFC. Y él tiene cuatro peleas. Entonces él piensa competir cuatro peleas más y retirarse. Pero con la pandemia, con todo lo que está pasando en el mundo. eh, Y pues ya teniendo una edad creo que ya tiene 38 años de edad, si no estoy mal, pues él dijo que cualquier pelea puede ser su última pelea, entonces de pronto, que y él pelea ahora contra Jake Matthews, eh, de pronto es, es su último combate, no se sabe, vamos a ver, pelea en, la, en el próximo pay-per-view, 2.53, entonces vamos a ver, pero ya se acaba la carrera, ya está cerca de acabarse la carrera de, de dos veteranos y dos grandes nombres del deporte. Esta también fue interesante, y ya ahorita les cuento por qué fue interesante. Resulta que Ray Borg, el ex retador de título en las 125 libras, ex peleador del UFC, dijo que se anunció su retiro a los 27 años. Dijo que ya no, nunca pensé que me iba a retirar a esta edad, pero pues es tiempo y, y, y ya me voy a retirar. Sabemos que él ha tenido muchos problemas dentro del UFC en cuanto... Eh, poder llegar a ciertos combates no, se ha tenido que salir de muchos combates por complicaciones de peso, también por lesiones por situaciones muy complicadas con la salud de su hijo y también situaciones muy raras como cuando Conor McGregor atacó el bus y pues con con el incidente que hubo le cayó vidrio al ojo y no pudo continuar porque tuvo lesiones al ojo Eh, no no pudo llegar a esa pelea entonces eh, dijo que se retiró pero después borró todos los posts del retiro entonces al fin no se sabe, yo fui, intenté hablar con Borg, le dije que quería hacer una entrevista, pero eh, no no quiso comentar nada, pero eh, aparentemente se retiró, pero luego rotó. entonces no no se sabe muy bien qué está pasando ahí con Ray Borg, y también sabemos que hace poco lo dejaron ir del UFC, ahora mismo no está con el UFC, Eh, obviamente como había dicho, tuvo muchos problemas al llegar a combates, entonces el UFC yo creo que se cansó de eso y lo dejó ir. Luego, para terminar con las noticias y ahora hablamos de los combates anunciados, esta sí fue interesante porque, aquí en hablemos MMA? Más o menos se desarrolló esta noticia y, de hecho, mucha gente estuvo hablando de esto. Hasta ya a Cheo Sonnen hablando de, de lo que hablamos con Javier Méndez en el episodio pasado. Cheo Sonnen hizo un, un video en, en su canal de YouTube y, bueno, muchas personas estaban hablando de lo que Javier Méndez nos comentó. Y resulta que GSP, hablando con BT Sport, estaba hablando de su carrera y también, pues, Hablando de la probabilidad de, de pronto tener una pelea contra Khabib Nurmagomedov, el campeón actual de las 155 libras, GSP dijo, y cito, que la probabilidad de que él regrese y pelee contra Khabib es increíblemente baja. Entonces él ya está diciendo que eh, se requieren tres personas para hacer un combate, dos oponentes y una organización, más o menos poniéndole el peso al UFC, que hey, miren, yo estoy aquí dispuesto... No he dicho que, que estoy 100% retirado, pero simplemente, pues, ellos no, no sé si, si quieran que yo regrese, porque él dijo, me les fui con el cinturón de 170 libras, luego me les fui con el cinturón de 185 libras. No creo que quieran que me vaya con el de 155. Y sabemos que, y esto es, bueno, esto dice Dana White, no sabemos exactamente cómo fue el contrato, pero él había dicho cuando regresó contra Michael Bisping, que eso fue un regreso después de no haber peleado por cuatro años, que él iba, si ganaba, tenía que defender su título contra Robert Whittaker, eso fue lo que dice Dana White, y no cumplió y se retiró. Entonces Dana White desde ese entonces no ha querido eh, como que darle un combate a, a George St. Pierre teniendo miedo que de pronto haga algo similar, ¿no? Gane un título y luego se vaya y no, no haya campeón. Entonces eh, vamos a ver qué pasa ahí, pero... Para mí él dice que la probabilidad es muy baja que pase esa pelea, pero yo creo que sí hay algo ahí. Eh, Javier Méndez mismo nos dijo, Javib quiere esa pelea y UFC, de, o sea, probablemente no 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 es la situación ideal en darles eh, darle una un combate de de, de, de título a Georges St-Pierre pero pero está, sabemos que es un combate muy grande, George St. Pierre, así este retirado sigue siendo una de las estrellas más grandes de este deporte, entonces sabemos que es una super pelea, entonces el UFC está interesado en cualquier super pelea. Entonces vamos a ver, para mí hay chance de que de pronto sí se haga. Después de escuchar a Javier Méndez, esa conversación que tuvimos en el episodio pasado, hay algo ahí, hay algo ahí. Bueno, ahora hablemos de los combates anunciados. Resulta que Andre Philly va a pelear contra Bryce Mitchell en una pelea de 145 libras el 31 de octubre. Eso es en Halloween. Una pelea muy buena, una pelea de, de dos peleadores que son extremadamente divertidos de ver. Dos peleadores que ponen peleas muy emocionantes. Entonces, esa pelea va a estar muy buena. Luego, en las 155 libras, el ex contendiente de peso pluma, Genato Moicano, va a pelear contra Magomed Mustafaev, esto va a ser el 17 de octubre, como dije una pelea de 155 libras Eh, Genato Moicano sigue su carrera en en el peso liviano se subió a una categoría y y le ha estado yendo muy bien, entonces eh, vamos a ver cómo le va contra Magomed, luego para el 19 de septiembre, Miguel Baeza, un prospecto invicto de 28 años, va a pelear contra Mickey Goss en el peso welter tenemos que tener en cuenta que Baeza viene de una victoria muy buena contra el veterano Matt Brown y es alguien que, que toca echarle ojo. Ese Miguel Baeza puede, puede ir para grandes cosas en esta edición. Definitivamente tiene bastante potencial. Entonces, vamos a ver cómo le va contra Mickey Go, que pues es alguien con, con un nombre bastante grande en la promoción. Entonces, un excelente combate para Miguel Baeza. Y por último, esta pelea no es oficial, pero están planes. Resulta que la ex retadora de título en las 115 libras, Jessica Andrade. Va a pelear contra Kaylin Shukagin, otra ex retadora de título, pero en las 125 libras. Entonces sí, resulta que Andrade va a subir al, al peso mosca. Ella viene de una derrota, una, una pelea muy buena contra la ex campeona Rose Namayunes en las 115 libras. Entonces va a subirse una categoría. Sabemos que antes ella pelea, peleaba en 135 y bueno, había dicho por mucho tiempo que quería pelear en, en ambas categorías estando en esta pandemia para que no tenga que cortar mucho peso y también para que pueda tomar peleas de corto aviso. Estás para el 17 de octubre, entonces tienes, tiene tiempo. Entonces vamos a ver cómo le sigue a, a, a Jessica Andragen en el UFC, cómo le va. Eh, Me parece un buen cambio de categoría porque ya peleó por el título en en 115 libras y no pudo ganar, entonces es bueno cambiar de categoría e intentar a ver cómo le va en otra división. Entonces un buen combate y y bueno un combate muy interesante. Vamos a ver cómo eh, se desarrolla esa pelea. Y con eso concluyen las noticias y los combates anunciados de la semana. Bueno, espero que les haya gustado ese cambio que hicimos al primer segmento. Eh, Nos vamos a enfocar un poquito más en las peleas que importan. Y y bueno, como les dije, ustedes ven las peleas, ustedes ya saben los resultados. Entonces no no se las tengo que leer así como como un sermón. Entonces, eh, bueno, si les gusta como, como lo hacía antes, de pronto podemos cambiar el formato. Pero por ahora esto es lo que lo que vamos a hacer aquí. Entonces, como siempre, muchísimas gracias a todos ustedes. Por favor, sigan compartiendo este podcast por todas las redes. Háganos el tag y nosotros vamos a compartir sus comentarios. Eh, Así podemos hacer crecer este show, este podcast que que tanto nos gusta. Entonces, eh, muchísimas gracias por por eso y también los invito a a que sigan apoyando y sigan compartiendo el show. Por favor, déjenos un review en Apple Podcast que eso nos ayuda muchísimo. Y y bueno, espero que les haya gustado esa entrevista con Stitch Durant, la verdad que me inspiró mucho y una entrevista eh, que me iluminó bastante, me dio bastante información, no sabía mucho del background de él, no sabía que era campesino, no sabía esas cosas, entonces eh, muy interesante y y bueno, alguien que siguió sus sueños y y le ha ido muy bien, entonces eh, siempre es bueno, siempre es, es de buen aliento escuchar ese tipo de mensajes. Así que muchísimas gracias a todos. Eh, por favor, como les dije, suscríbanse a este feed compartan el podcast y nos hablamos la próxima semana Gracias por escuchar Hablemos MM. si les gustó el show los invitamos a que se suscriban en su plataforma favorita de podcast para recibir episodios semanales. También déjanos tu review o cualquier comentario. Pueden seguir Hablemos MMA en Twitter, Instagram y Facebook en arroba Hablemos MMA y me pueden seguir a mí en arroba DaniSeguraTV. Hablamos la próxima semana.